0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. La tasa de positividad por COVID-19 llega a cifras alarmantes en Houston. El Departamento de Salud indica que dicha tasa de contagio pasó del 17.3% la semana pasada al 30% el día de hoy, jueves 6 de enero. El COVID-19 sigue su avance. Pero antes los residentes de la zona metropolitana seguimos atentos también de las condiciones del tiempo y es que a pesar del paso de un nuevo frente frío la madrugada de hoy, las temperaturas se mantienen cálidas. ¿Qué se vive en la ciudad de Houston con más del 30% de positividad? En conferencia de prensa, el alcalde de Houston anunció la apertura de más megacentros de detección y a uno de estos centros en el suroeste de la ciudad llegó nuestra compañera Marlene Guzmán. Marlene, te escuchamos.
2: RAÚL, SE TRATA
3: del EL QUINTO MEGA SITIO DE PRUEBAS DE COVID-19, DONDE ESTE PRIMER DÍA LOGRARON REALIZAR MÁS DE 400 DE LAS MIL QUE ESTÁN DISPONIBLES AL DÍA Y ESTO EN UN ÁREA MAYORMENTE HISPANA Y TAMBIÉN CON MAYOR CANTIDAD DE FAMILIAS DE bajos RECURSOS, ESTO ANTE LA GRAN CANTIDAD DE PERSONAS QUE SIGUEN REQUIRIENDO ESTAS PRUEBAS DE DETECCIÓN.
4: We're not shutting down. We're not closing
5: down.
3: No vamos a cerrar la ciudad de Houston. Es importante que aprendamos de la experiencia que hemos vivido estos últimos dos años para poder avanzar. Son las declaraciones del alcalde de Houston en conferencia de prensa este jueves ante el drástico incremento en la tasa de positividad de un 17.3% la semana pasada a un 30% con un promedio de 14 días, cifras que le atribuyen a la rápida transmisión de la variante Omicron de una persona a otra. Quiero recalcar que no porque se hicieron una prueba hace una semana o dos, no significa que necesitan otra. Si están alrededor de mucha gente o sus hijos están en las escuelas, es importante que se hagan las pruebas regularmente cada semana parte de los esfuerzos por reducir la propagación es ampliando la disponibilidad de pruebas de detección, por eso ahora la ciudad de Houston cuenta con 5 mega sitios. en tres de estos no requieren cita, incluyendo el que abrieron este 6 de enero en el viejo Davin Busters, ubicado en el 6010 de la avenida Richmond, que abrirá los siete días de la semana, de 9 de la mañana a 3.30 de la tarde. También habilitaron el centro comunitario Kingwood, en el 4102 de Rusticwood Drive, abierto de lunes a sábado de 9 a 3.30 de la tarde. Tampoco es necesario agendar cita. Pero ¿cuándo aconsejan acudir a estos centros a hacerse la prueba? Le preguntamos al director del Departamento de Salud de Houston.
1: Remember, 40 of who are have no
3: Recuerde, el 40% de las personas que se infectan son asintomáticos y si no saben que tienen el virus, andan pasándolo a otras personas, principalmente a sus seres queridos. Por eso les recomiendo que si estuvieron expuestos o con personas que saben que han dado positivo, es importante que se hagan la prueba. El tiempo de espera para obtener los resultados es de 48 horas a 72. Nos explican que no solo la gran demanda de pruebas es un factor por este retraso, sino también las operaciones de los laboratorios se han visto afectadas por la falta de personal.
0: The time is by, uh,
3: Escasez provocada por la misma variante Omicron. Durante el tiempo de espera para recibir el diagnóstico, es importante que se mantengan aislados y usando cubrebocas. Asimismo, asegura es importante esperar hasta 5 días después de haber tenido contacto inicial con una persona que dio positivo o que presenta síntomas. La razón por la que deben esperar 5 días es porque si se hacen la prueba antes, hay gran probabilidad de que salga un falso negativo, porque tarda para que el cuerpo detecte la infección. Bueno, dicen es importante que cumplan con la cuarentena, si dan positivo esos cinco días y después de otros cinco días, entonces pueden regresar a sus actividades, pero siempre usando el cubrebocas y también manteniendo la distancia social y el lavado de manos. Ahora, les están pidiendo que con los resultados tengan mucha paciencia, pero también si necesitan hacerse pruebas, que acudan a todos los sitios que tiene el Departamento de Salud de Houston para encontrar la lista de todas las ubicaciones, la más cercana a usted, puede visitar el sitio houstonhealth.org o bien también puede llamar al 832-393-4220 reportando en vivo desde el suroeste de Houston para Noticias Univision, Barran Guzmán
0: Y mientras tanto una corte de apelaciones devuelve el poder al condado Harris de exigir nuevamente el uso de las mascarillas como recordará esta es una implementación que había sido prohibida por el gobernador Greg Abbott Esta tarde José Alberto Irizarry nos explica qué sigue ahora en esta batalla legal
5: Así es, y este fallo de la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de Texas es una pequeña victoria, pero dentro de la gran batalla que es la pandemia, según dijo la jueza Aline Hidalgo en conferencia de prensa. Esto significa que se le devuelve el poder a líderes de la comunidad, autoridades de salud y el gobierno local para implementar medidas de seguridad como el uso de mascarillas y otras medidas, algo que el Estado de Texas había prohibido dejando ese poder exclusivamente al gobierno estatal y recordamos que se prohibió a establecimientos y oficinas del gobierno requerir mascarillas con esta decisión la jueza Lini hidalgo envió un mensaje a la comunidad
2: y el mensaje para los líderes escolares para los líderes de negocios para aquellas personas que manejan guarderías es este si quieres ser responsable seguir requiriendo mascarillas en su sitio de trabajo tiene derecho de hacerlo
5: pero se espera que el gobierno de Texas y el gobernador Greg Abbott apele a esta decisión de hoy. La única corte que no ha decidido sobre este tema como una decisión final y firme es la Corte Suprema de Texas y pasaría meses antes que llegue una decisión en ese sentido. La jueza Hidalgo también habló de la posibilidad de subir a nivel rojo, el nivel máximo de alerta sobre la pandemia. Lo único que ha evitado un aumento sobre este nivel es que no hemos llegado a un 20% de hospitalizaciones en el uso de camas de cuidado intensivo, pero ante lo que Está sucediendo con la variante Omicron, esa posibilidad es real y podría suceder en las próximas semanas, donde regresaríamos al nivel máximo de alerta, a un nivel que teníamos en los peores tiempos de esta pandemia. Reportando desde el centro de Houston, José Alberto Rizarri, Noticias Univisión 45.
0: Y aunque sigue el aumento de casos de coronavirus, las escuelas de nuestra área continúan abiertas, al menos las del Distrito Escolar Independiente de Houston. Hoy las autoridades realizaron un recorrido por las áreas donde también les están realizando pruebas a los estudiantes. Daisy Ríos nos tiene el reporte. ¿Qué
6: tal? Muy buenas tardes. El superintendente del Distrito Escolar de Houston, uno de los más grandes en todo el país, ha dicho que hacen todo lo posible por mitigar los efectos de los contagios de coronavirus y que no tienen contemplada la posibilidad de cerrar las escuelas. La
5: expectativa y
6: Previo al recorrido por el área de detección de coronavirus habilitada para realizar las pruebas a los estudiantes en la preparatoria Sam Houston, el superintendente del Distrito Escolar de Houston, Miller House, habló con los medios de comunicación.
5: Uh,
6: a partir de hoy ofrecemos estos exámenes en al menos el 85% de las escuelas, puede ser semanalmente o dos veces por semana, dependiendo la necesidad existente. Estaremos brindando estos centros de detección en las escuelas y solamente necesitamos el consentimiento de los padres. Dijo también que hay personal que ha faltado a sus labores por estar en cuarentena, pero que las cifras han descendido poco a poco, a la misma vez que disminuyen los estudiantes que están en cuarentena.
5: Uh, Monday,
6: el lunes tuvimos 45,515 ausencias de estudiantes, eso indica que el 75% acudió a la escuela. Ya para el martes la cifra se redujo a 26,259 ausencias, mientras que en el caso de los maestros, el lunes estaban fuera 301 profesores y ya para el martes eran 244. Se detalló también cómo se realizan los exámenes de detección de coronavirus a los estudiantes en los sitios que son asignados, como áreas específicas en el interior de escuelas entonces vienen a las escuelas en un horario específico y hacen el, el examen a aquellos estudiantes y al personal que hayan dado su consentimiento. Los exámenes se están realizando dentro de la escuela en un área designada porque afuera muchísimas veces esto como sabes bien la temperatura en Houston es muy impredecible entonces queremos asegurarnos que el tiempo que tenemos al laboratorio con nosotros podamos realmente pues hacer el examen de detección y no estar preocupados que si
5: llueve.
6: Mientras tanto se informó también que se continuará con el uso del cubrebocas en todas las instituciones que pertenecen al distrito, además de los procesos de limpieza y desinfección en las escuelas que continuarán. Se sigue también exhortando al proceso de vacunación.
1: Pero esta situación afecta naturalmente a todo el país y el repunte a nivel nacional de contagios entre menores va en aumento, sobrepasando incluso registros anteriores. El de Houston es una de las ciudades más afectadas y Daniel Tucho nos explica cuándo y por qué deberíamos llevar a nuestros hijos al hospital cuando se presentan determinados síntomas. Adelante Daniel. Los casos no se detienen en el Hospital de Niños de Texas que ya
4: sobrepasó la cantidad máxima de pacientes que hubo en un solo momento con la variante Delta, cuando hubo 65 niños hospitalizados. Esta tarde reportaron 70 comparado con los 10 pacientes que tuvieron hace poco más de dos semanas. Y sí, las reuniones de fin de año junto con la variante Omicron han sido la combinación perfecta para estas cifras. Una variante que es tan contagiosa que no habían visto nada similar desde el último brote de sarampión, me dijo el jefe médico de la unidad pediátrica de ese hospital, quien agregó que al igual que con los adultos, hay un factor determinante que está elevando estas hospitalizaciones. Or or maybe just que casi todos los niños internados no han sido vacunados o lo están parcialmente. A nivel estatal, solo el 19% de niños de 5 a 11 años han recibido al menos una dosis de la vacuna y 63% los de 12 a 17 años. Localmente, en el condado de Harris, hay poco más de 200.000 niños completamente vacunados. La solución para disminuir estas hospitalizaciones podría ser obvia, simplemente vacunarse. ¿Pero qué pasa con los que aún no pueden hacerlo? El doctor Spinner me dijo que solo queda minimizar el riesgo para ellos con el uso de mascarillas en lugares abiertos y cerrados y asegurarnos que las personas que los rodean están vacunadas Actualmente, agregó, los principales síntomas en niños son los parecidos a un resfriado es decir, secreción nasal, tos, fiebre y dolor de garganta pérdida de olor y olfato es poco común el doctor con el que hablé me dijo que no es necesario traer de emergencia a tu hijo si presenta alguno de esos síntomas, pues con la telemedicina muchos de esos casos se pueden solucionar en casa. Por eso es importante que te comuniques inmediatamente con su pediatra. Pero cuando si hay que preocuparse, si tu hijo tiene problemas para respirar o lo ves extremadamente enfermo, entonces busca ayuda y acude a una sala de emergencias de inmediato. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
0: Tendremos detalles de la jornada de vacunación que se llevará a cabo mañana en el Centro de Convenciones Georgia Brown.
1: Además, el sistema de transporte público Metro lucha por mantener el servicio en medio de una considerable reducción de su personal debido a la pandemia. Tenemos detalles.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Y como lo hemos informado, existe una enorme preocupación con respecto al aumento de casos de contagio por COVID, especialmente entre nuestros menores en la comunidad. Por ello, el Hospital de los Niños de Texas y la ciudad de Houston están uniendo esfuerzos para llevar a cabo una jornada de vacunación mañana, viernes 7 de enero. Hoy damos la bienvenida al doctor Armando Correa para hablar de la situación y naturalmente de esta jornada. Doctor Correa, bienvenido, gracias por estar con nosotros. y porque hoy más que nunca es importante la vacunación entre nuestros menores?
7: Bueno, pues gracias por la oportunidad de, de comentar con ustedes este, el problema que estamos viendo con esta nueva variante, eh, como ustedes saben esta variante ha eh, afectado, ha sido muy contagiosa, particularmente en nuestra población infantil, porque por uno u otro motivo no habían recibido sus vacunas, verdad primero porque no estaba disponible y ahora porque solo hace unos meses empezamos a administrarla, pero hemos visto el que el número de casos ha aumentado de manera dramática, para darles una idea, hace solo un par de semanas teníamos menos de 15 pacientes hospitalizados. La semana pasada ya subimos a 30 y ahora en estos días estamos hablando de 70 niños hospitalizados en nuestros hospitales por eh, COVID-19.
1: El día de mañana se va a realizar esta jornada de vacunación. ¿Cuáles son los requisitos, doctor? Eh,
7: básicamente está abierta a toda la población que puede recibir la vacuna, ¿verdad? Básicamente niños mayores de cinco años o mayores, eh, que sean candidatos para recibir la, la vacuna de, de Pfizer. Así también tenemos los refuerzos de vacuna de Pfizer y Moderna para aquellos eh, que son mayores de 16 años y 18 años. Pero simplemente cualquiera puede recibir la vacuna. Eh, les recomendamos verdad, que si tienen posibilidad que se registren anteriormente
1: para facilitar la administración y el proceso. Un importante consejo para muchos padres de familia que ven cómo con preocupación estos casos eh, siguen en aumento, sobre todo entre la niñez de nuestra región. Doctor, queremos agradecer su presencia con nosotros. El doctor Armando Correa, gracias por habernos acompañado.
7: Muchas gracias a ustedes.
0: Precisamente el aumento en los casos de coronavirus también ha tenido un impacto directo en el servicio del transporte metro, como se habrán podido dar cuenta, y también escasez en los operadores. David Herrera nos cuenta esta tarde cómo este servicio metro está afrontando esta problemática.
8: El reto no ha sido fácil para el sistema de transporte público. Del servicio dependen miles de personas. A pesar de los altos números de contagios, se trabaja arduamente para evitar que haya un impacto en las operaciones. Entonces, Hasta el momento no se han visto afectadas las rutas debido a la pandemia o a la escasez de choferes.
2: Hemos tenido una escasez de uh, operadores de autobús, el, el equipo de metro de operaciones ha podido eh, adaptar a este cambio. Están moviendo a operadores de unas rutas donde no están usando esas rutas tanto y poniéndolas en las rutas donde son uh, las que se usan más.
8: Entre otros esfuerzos, desde que inició la pandemia, aumentaron su protocolo de limpieza en unidades, poniendo mayor atención en desinfectar áreas que el usuario normalmente toca, como manijas, pasamanos, botones y asientos. Sin embargo, ante el nuevo pico de contagios, incrementaron una faena más de limpieza. Y como podemos ver, a media jornada los autobuses llegan a las centrales y cuadrillas de limpieza suben a los autobuses para esparcir estos químicos y desinfectar lo que son los tubos y las manijas para que los pasajeros estén seguros. En cuanto al uso de mascarillas, aún continúan siendo obligatorias para los usuarios y personal de metro
2: en toda la propiedad de Metro, eso quiere decir los centros de tránsito y también especialmente los autobuses y los trenes ligeros.
8: Pero si no cuenta con una, los conductores tienen extras. Además, hay gel desinfectante en cada una de las unidades. Metro le recuerda que para estar preparados para momentos difíciles como la pandemia, están contratando a operadores y mecánicos.
2: Bilingües especialmente uh, para que vengan a trabajar con nosotros, todavía está, tenemos los incentivos de cuatro mil dólares para los choferes y 8 mil dólares para los mecánicos.
8: Para más información visite ridemetro.org. David Herrera, Noticias Univisión 45.
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.